1: Buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todos. esto es ¿Qué me contás? Aquí arrancando el destape radio 12.07, un día de mierda para quedarse en tu casa escuchando la radio, ahí quedémonos en casa, si estás en la cama, si estás preparando un mate, si estás por preparar el almuerzo, te quedás escuchando... Este programa que se llama ¿Qué me contás? Yo soy Charlie Pisoni y este programa tiene una estrella, tiene una, una conductora de lujo, tiene una productora de lujo que se tiene que llevar el Martín Fierro 2021 a la mejor conductora de radio que es nuestra querida Tati Almeida.
2: Ay, Charlie, qué exagerado, qué exagerado. <risa> bueno, efectivamente, con este día tal cual vos lo has dicho, Vos sabéis que yo pensaba ir a la radio de una vez por todas, pero no, yo soy calentita acá en casa, así que por ahora seguiré desde mi casa. Efectivamente, chicos, y queridos oyentes, que sabemos que son muchos, como todos los sábados, a las 12 del mediodía, por el destape,
1: nuestro programa ¿Qué me contás? Y hoy con un invitado, compañero, amigo de la casa, el compañero sindicalista Roberto Baradel, que nos va a estar acompañando. Tal cual, tal cual. Nuestro querido Robby Varadel, ¿eh? Robby Baradell nos va a estar acompañando en un ratito nomás, quédense. Y también va a estar homenajeando a una persona que también es muy estimada dentro del movimiento de derechos humanos, porque es un militar. Eh, vamos a homenajear en la sección con voz propia a un militar. Aunque no lo crean, porque es un militar distinto, es un militar eh, que, que rompió los pactos de silencio. El querido José Luis de André Amor, vamos a estar homenajeándolo en nuestro bloque con voz propia, ¿te parece?
2: Efectivamente, Charlie, él con todos los que integraban el semilla sí. ese grupo de militares justamente que bueno, que demostraron que no todos eran iguales, ¿eh? en buena hora.
1: Bueno, Tati, y les comento a quienes están escuchando que pueden comunicarse con nosotros. Tenemos una consigna, nos gustaría que nos digan. Eh, ¿A quién invitarías a tomar una cerveza y por qué? ¿A quién invitarías a tomar una cerveza y por qué? sabes por qué, Tati? ¿Por qué vamos a estar regalando cervezas. Vamos a estar regalando cervezas a todos los que se comuniquen. Un pack de seis cervezas artesanales de los amigos de Identidad Cerveza. Eh, cervezas y eh, Red Ale, Golden Ale. Este los, los amigos de Cerveza Identidad crearon la primera aventura intergaláctica para beber. Busca tu identidad en identidadcervezas.com.ar, así que comuníquense al 11 25 80 93 60, en el Facebook, en el Twitter de qué me contás, en el Instagram y este después participan del sorteo. Te pregunto, Tati, a vos, ¿con quién te gustaría eh, mirá, tomarte una cerveza y por qué? Y
2: eh, bueno, me encantaría sentarme tomar una cerveza con mis cuatro nietos abrazarlo besarlo wow bueno ya llegará pero te cuento eh sí. ahora no tomo más cerveza a mí me encantaba y como. sí pero bueno después lamentablemente me empezó a hacer mal qué sé yo y el cuerpo es muy sabio uh -huh. no le extraño para nada pero uh -huh. qué rica
1: verdad riquísima y esta cerveza es más rica todavía así que participen del sorteo porque ya la probamos y está muy buena eh, Tati, vamos a escuchar un poco de música. Eh, Sabes que este 3 de junio se cumplieron seis años del primer Ni Una Menos de, de esa cual. marcha histórica que se hizo en el año 2015, donde cientos de millares de, de mujeres eh, marcharon y después quedó instalado eh, esta fecha como, como una fecha histórica eh, que, bueno, lamentablemente eh, este 3 de junio no... no no, no pudo haber movilización Pero claro. bueno, es, es la voz De quienes ya no la tienen este, Principalmente de las víctimas De, de la violencia de género y, y, y de los femicidios Así que vamos a escuchar un poquito de música Que tiene que ver con este 3 de junio Gruca Sativa.
2: Dale, dale
0: todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? 11 25 80
1: 93 60, el WhatsApp del Destape Radio, decinos con quién te gustaría tomar una cerveza y también mensajes para nuestro invitado del día de la fecha, aquí en qué me contás. que Tati Te lo voy a presentar. Eh, él nació el 27 de mayo de 1967 en Buenos Aires de chico quería ser biólogo marino pero a las vueltas de la vida lo llevaron a ser preceptor en una escuela pública es papá de Yelén, Manuel, Daniela y Sofía y compañero de Lorena en su lista de música se puede encontrar a los Beatles, Charlie, Peteco, Pink Floyd o Fontova. hincha fanático de boca y amante de la cultura vikinga es peronista, docente, abogado y gremialista en la actualidad se desempeña como secretario general de SUTEBA y de la CTA. El invitado del día de hoy es Roberto Varadel.
2: Efectivamente, ¿qué tal Robbie? Encantada, mi querido, que seas nuestro invitado. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Tati? Qué, qué emoción, qué alegría. Yo también. ¿eh? Que, que me hayan invitado vos y Charlie. Eh, que lo, los quiero muchísimo lo único que nos separa de Charlie es el fútbol, pero bueno ¿qué va a ser? ahí estuve discutiendo con Shasky en el grupo que nos ponía algunas cosas también, que uh, es muy coincidente con Charlie Pizzoni, pero bueno son esas vueltas de la vida
2: ya no creo, bueno mira sabemos por supuesto que sos un dirigente político muy activo, vaya que si lo no sos ahora contanos ¿cómo haces para digamos, rebuscarte momentos para poder estar con tu mujer y tus cuatro hijos ¿qué me conta
3: sí. bueno, ahora con el tema de la pandemia es difícil con los grandes de encontrarnos eh, justo a yo cumplí años hace poquito y bueno, no, todavía no nos pudimos ver con los más grandes eh, porque fue, hay que respetar el, el aislamiento como se había planteado eh, justamente ahora este fin de semana estamos nuevamente con, con aislamiento, vamos a ver si la semana que viene en algún momento nos podemos nos podemos ver según cómo siga esta situación y, y las normas que se establezcan y, y en casa eh, saliendo un poco para alguna para alguna actividad específica alguna reunión pero fundamentalmente trabajando, eh, yo vivo acá en La Plata, o desde mi casa, o desde la CTA, en, en alguna reunión muy puntualmente, o en la subsede de, de, del sindicato, y estar en casa, eh, si bien es, eh, un, de alguna manera, eh, es un esfuerzo, la tratar de coordinar el tema de los espacios yo vivo con, con, con Lorena como dijeron ustedes y con Sofi que es chiquita y con, con la hija de Lorena con Victoria y entonces cuando tienen clases el tema de los Zoom el trabajo de Lorena <risa> mi trabajo estoy permanentemente conectado con diferentes reuniones y demás a veces se hace un poco complicado no eh, claro, porque claro. son espacios compartidos eh, la, las herramientas, algunas de las computadoras compartidas también, entonces hay que ir alternando los lugares, y pero eh, a la chiquita eh, la disfruto, eh, porque bueno, cuando no estábamos en esta situación, prácticamente me iba muy temprano a la mañana y venía tarde a la noche ¿no? O, claro. o, o recorrer la provincia o recorrer el país o algún viaje
4: que tenía no, algún imagino. congreso
3: internacional oh. o el tema uite por ejemplo ahora estoy levantándome temprano muy temprano en la mañana cinco y media porque está son dos semanas de jornada con el tema de la UIT que empieza a las seis de la mañana en la reunión de Ay. trabajadores y después a las ocho de la mañana eh, yo estoy en la, participando en la comisión de normas, bueno, to, toda una serie de cuestiones que lo que lo vamos llevando y trato de disfrutar mucho el domingo. El mm -hmm. domingo y el sábado tengo actividades, hoy tuvimos un congreso de setera muy importante, más de sí. 6.000 participantes de educación ambiental y el sábado a la tarde, cuando puedo, porque también tengo actividades, hoy tengo también algunos Zoom y demás, y el domingo fundamentalmente trato de disfrutarlo de la
1: mejor en familia me <ríe> Robbie, contanos cómo empezaste a militar en el secundario ahí en el colegio en el Luis P Piedra Buena de Lanús en el centro de estudiantes
3: eh, bueno, fundamentalmente eh, tratando de de constituir un centro de estudiantes eh, a mí me tocó egresar en el 84 así que viví ...lo que fue... ...el eh, la, traspaso la a la democracia... Eh, ...lo que fue la guerra de Malvinas previamente... ...y, y la democracia... La, ...el primer acto que participé fue en el 81... ...un acto en ferro... Eh, ...un acto por la paz que se hacía... ...que también estaba muy... ...muy controlado todo... ...era plena dictadura militar y demás... ...pero bueno, ya había venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento, en el año 79, eh, había, había una mirada con respecto eh, internacional, de repudio a la dictadura y de mayores controles. Eh, bueno, un acto que se hizo ahí, después militando con grandes compañeros en el colegio secundario, eh, y con un compañero muy querido que lamentablemente no, no, no está más con nosotros, lo asesinaron en el año muy, muy joven, en el año 87 Alfredo Genovesi inclusive en un acto en un, una noche previa a las elecciones del, del 87 donde gana la gobernación Cafiero pintando las paredes y demás, pero era un compañero que la tenía muy claro. Te hubiera encantado conocerlo, Tati. A vos también, Charly. Eh, lo tenía, muy, lo tenía muy claro. Mira, cuando fue la guerra de Malvinas y se había generado todo eso, la manipulación de la dictadura y sí. nosotros éramos pibes y bueno, el, el sentimiento de la recuperación de Malvinas, lo que significaba claro. eso. Él la tenía, él nos decía, pero no me, me, lo, me lo acuerdo como si fuera. Ayer, ¿no? Eh, la dictadura militar está manipulando el tema de los argentinos, nunca puede ganar esa guerra, no, no les interesa, está tratando de salvar las ropas, de salvarse las ropas y con todo lo que había hecho, no se conocía tanto lo de los desaparecidos, pero se conocía en determinado la persecución, La después se, se conoció claramente el horror, ¿no? Y la, el, un compañero que la tenía muy claro el padre era un viejo dirigente del Partido Socialista sí, argentino, exacto. después del Partido Socialista unificado, el feo que no y si, uh -huh. quizás lo hayas conocido, Tati, o lo hayan conocido. No sé.
1: Justamente te queríamos hacer escuchar, un, preparamos un audio con este tema de tu compañero eh, Geno, como lo llamas eh, vos. Eh, vamos a escucharlo, a ver.
3: La verdad que, que muy sentido el homenaje cuando se pusieron a recordar a mí me, me, me llena de orgullo y sobre
5: todo la, la, las anécdotas y sobre todo escuchar de, de boca de un compañero como Baradero como los demás compañeros que quizás no tienen la, la, la notoriedad pública de
3: él, pero, pero que todos se dedican de lleno a la vocación de la política, escucharlos decir que ellos militan porque conoció a Geno y que los atravesó toda su vida y que era un gran un pibe con un gran futuro. Geno no deja de ser parte de esa generación que nos robaron, uno de esos compañeros que hoy necesitamos, porque eh, hoy Geno sería sin duda eh, uno de los
1: referentes del distrito. Ahí estaba Gabriel Sandoval en un homenaje a Alfredo Genovesi, este compañero, amigo de, de Roy Baral. Vos también estuviste en ese homenaje, eh, y así queríamos recordarlo también, como un, como un, un compañero que, que perdiste en la militancia.
3: Sí, que perdimos todo. Yo creo que... Desde de, de ese secundario, todo era el mejor de todos nosotros, el más inteligente, el que, que la tenía más clara... ...y la verdad fue un tremendo, un tremendo dolor para todos nosotros, Imagínate, teníamos eh, 17 años en ese momento... ...18 años y bueno, eh, tuvimos que, 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 que soportar esa, esa pérdida que para nosotros fue muy importante porque en realidad fue de alguna manera el que nos el que más inquietudes generó en nosotros con el tema de la política en sí, ese mira. momento y, y eh, inclusive hacíamos cosas en una biblioteca en una, la biblioteca, una biblioteca socialista que tenía el padre ahí eh, y nos juntábamos para charlar un poco de política, para dar clases de apoyo, para hacer actividades culturales. Eh, bueno, ahí, ahí fue los inicios paralelamente los del Centro de Estudiantes en el Piedra ¿no? Uh -huh.
2: Qué lindo que Roby, ves recordarlo, te das cuenta por qué van a seguir siempre presentes por lo que han dejado, querido. Bueno, te te pregunto, ¿no es cierto? <risa> Sabemos que Lorena Riesgo, tu mujer, es profesora de letras, militante y hoy también funcionaria. Pero, preguntamos, ¿quién es Lorena para Roberto Vara de él? ¿Qué me contás, Robi?
3: <risa> Una militante impresionante. Le okay. tengo un profundo respeto, admiración... Eh, y amor, por supuesto eh, pero es una militante con muchas convicciones con mucha firmeza eh, es eh, es inclaudicable en sus principios en su lucha eh, la verdad que, que yo aprendí mucho de ella y estoy muy orgulloso de poder estar a su lado uh -huh.
2: Mira, muy bien, qué lindo. <ríe> Oíme, eh, vos para desenchufarte, ¿no es cierto? Lo haces a través de la pesca, que te gusta mucho, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde me vas gusta a mucho? Sí, a ver, a <ríe> sí, pero escúchame un poco, ¿a dónde vas a pescar? Y además, ¿esos pescados le decís, adentro? O sea, después <ríe> te los comés, te los comés, ¿no? A ver, sí, según,
3: según, pues si son, eh, según cuál. <ríe> que pesquemos y si son chicos la mayoría la, eh, los devolvemos. ¿Dónde voy a pescar? Acá algunos ríos o lagunas en la provincia de Buenos Aires, en el mar, cuando tengo la posibilidad de estar. Eh, y alguna vez eh, he intentado, eso sí, no, no he pescado, pero he intentado eh, claro. algo en el sur. Eh, pero bueno me, me gusta a ver me gusta pasar el rato ir eh,
6: claro.
3: con amigos con mi viejo con, con mi hijo cuando es posible con, a pasar eh, a pasar un rato de charla muchas veces de estar en silencio porque es eso de estar Exacto. en silencio pero compartiendo compartiendo ese momento, porque en el tema de la pesca tampoco se puede andar haciendo mucho ruido, cada uno en lo suyo. Eh, bueno, la verdad que es una... A ver, la, la pesca eh, me gusta de que... Me, mi, mis abuelos tenían una casa en Chascomús, una casita, ahí ah, cerca mira, del tanque mira. de agua de Chascomús, eh, claro. en su momento, entonces... Yo la mayoría de chicos, las vacaciones que recuerdo son en Chascomún. Una sola Mar del Plata en Carpa que fuimos con mi viejo, sí. eh, una, una vez que, eh, bueno, que, que me quedó muy grabado, ahí en Parque Camet, y después el resto de las vacaciones, o en re el receso de invierno, o en vacaciones de verano me iba a Chascomús, una localidad que yo quiero muchísimo, muchísimo, la laguna, dice, y siempre claro. íbamos a pescar, y me acuerdo de ir a pescar con mi viejo, con mi vieja también, ahí en el espigón de Chascomús, pasar la noche, bueno, es toda una ceremonia, no es una
2: una sí, cosa así muy que ya, que, Así que ya viene de antes el asunto, ¿no? ¿Eh? Que ya viene sí, claro. de antes. El que te guste pescar, ¿verdad? Sí, viene de
3: antes desde chico, desde chico con mis uh -huh. hermanos, uh -huh. eh, con mi viejo, te digo mi vieja, ahí también pescando, así que viene de antes. Así que cuando puedo ahora estamos complicados, también claro. con el tema de la pandemia, pero Esta. cuando podemos hacemos alguna escapada alguna laguna acá cercana o algún, o a, o algún río, algún arroyo para, para pasar el rato
1: muy bien Roby, vamos a escuchar un poquito de música que elegiste vos, elegiste al negro Fontoba, así que vamos a escucharlo y a los oyentes eh, les pedimos que se comuniquen si les quieren dejar mensajes al invitado al 11 25 80 93 60 volvemos después del tema Roby
7: y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel habrá en mi casa mientras esté qué felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer que flores que han fecho adentro ardientes capullos de amistad toma mi
0: a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. 11, 25, 80,
1: 93, 60. Las redes de ¿Qué me contás? Ahí también en el Twitter, en el Instagram. Sino con quién te gustaría ir a tomarte una cerveza y participás del sorteo de un pack de cervezas de cerveza identidad. ¿Tenemos mensaje, Juan?
8: Hola, ¿cómo anda. A mí me gustaría invitar a tomar una cerveza a Héctor Mañeto. ¡Epa! Para, por lo menos, tener una oportunidad de entender qué le pasa en la cabeza a ese ser humano. O sea, entender sus razones eh, me da mucha intriga. Bueno, un abrazo a todos, bueno, buen que, sábado. ¡Que pague él!
2: Charlie,
3: Soy Guillermo de la Lanús y la persona con la que me gustaría tomar una cerveza... Sería el doctor Mariano Moreno, eh, sobre todo lindo. este lunes 7 de junio, que se celebra el Día del Periodista sí. por la aparición del diario La Gaceta. Abrazo a todos. Un
1: abrazo.
5: Hola, Tati, hola, Charlie. ¿Sabes con quién me gustaría sentarme, tomar una cerveza, unos mates, lo mismo? Pero una cerveza ya que nos la van a regalar. <risa> Con Tatiana Meiga. Esa. Tuve el honor de, de concurrir acá a la biblioteca de Merlock un día que vino a dar una charla. Es un encanto de persona. Es un libro abierto para aprender muchas cosas.
8: Gracias. Buenos mediodías. Hola, Tati Hermosa. Hola, Charlie. ¿Con quién me tomaría una cerveza? Con Luis Alberto Espineta. Me encantaría. Y hablar. ¿Qué voy a
1: hablar? Solo estaría para escuchar.
8: Claro.
1: David Avellaneda. Gracias, gracias a todos y todas por los mensajes. Roby, ¿te gustaría algún alguien en especial para tomarte una, una cervecita, algún personaje de la política, de la historia, el deporte, de la cultura?
3: Me encantaría eh, contar con vos. Porque, te digo por qué además. A Porque ver. Yo a ver, a ver, compartí a ver. con ustedes cuando fuimos a reclamar por lo de Santiago Maldonado sí. eh, en Esquel, Esquel sí. un desayuno, y me encantó y la relación que tienen ustedes y cómo se picantean a veces un poquito o alguna chica <risa> y alguna devolución y, y, y siempre en positivo y, y con con muy buena onda, anécdotas eh, que en el marco de una situación inclusive muy compleja como era esa no sí. y como la que les tocó atravesar a las madres. Sin ninguna duda me encantaría, el día que tengamos oportunidad lo vamos a hacer.
1: Dale, con oh, un pescado bueno. a la parrilla no estaría nada dale. Bueno. Ah,
3: dale, si les gusta con un pescado a la parrilla, Perfecto. me ofrezco a cocinarlo. ¿sí? Perfecto.
2: Claro. <risa> bueno mi querido. Eh, vos querías ser biólogo cuando terminaste el colegio, ¿no? Pero hace un tiempo vos comentaste que por un tema de recursos económicos elegiste la carrera de abogado. Ahora, ¿realmente fue buena selección. Contanos un poco, a ver. En realidad lo que
3: me motivó el tema de seguir abogado... En su momento, bueno, quería seguir biología marina, hice dos años y demás, biología, y... Y especializarme en biología marina. Y, y después, bueno, el tema de recursos, mi viejo laburante, estoy eternamente agradecido por los dos porque el tema del estudio, ellos permanentemente, mi vieja y mi viejo fueron un puntal en eso. Eh, y, pero para seguir una carrera universitaria de esas características, eh, se si necesitan tener o, o mayores recursos o trabajar menos tiempo eh, y, o porque son carreras que tenés el, los teóricos el laboratorio los prácticos compatibilizar dos, eh, dos, dos materias o tres materias se hace, se hace más complejo el tema del momento del estudio claro. y además eh, nos había cruzado a nosotros eh, lo de Geno. Entonces fue, fueron una serie de factores, no solamente el tema de los recursos. Los uh -huh. recursos tienen que ver con eso, pero también lo que sucedió con Geno en ese momento. Yo tenía una gran indignación, una bronca terrible y bueno, me decidí seguir la carrera de abogacía por eh, también para que me diera herramientas
1: eh, en la lucha por transformar en la lucha claro, contra la claro. justicia, poder transformar la realidad eh, Roby eh, eh, vayamos a la, a la a tu militancia gremial Este, uno de los grandes hitos de la, de la lucha docente fue la carpa blanca docente y oh. también este, justamente fue uno de los grandes hitos contra las políticas neoliberales del gobierno de de carlos menem cómo recordás eh, ese momento y esos años
3: no lo, lo, lo recuerdo con, con mucho orgullo porque eh, primero uno no pensaba lo que, lo que duró la carpa blanca la, la cetera en su momento qué veíamos veíamos que había una situación de muy compleja en las provincias donde no se le pagaban los sueldos a los maestros había reclamos gremiales, los chicos se quedaban sin clases y a nadie le importaba. Y eran esos momentos que hablaban de las provincias inviables, vos fijate, en el neoliberalismo ya, ¿no? De la inviabilidad de las provincias, de algunas provincias, entonces que en Jujuy no tuviera tres meses de clase no importaba, que Entre Río no tuviera tres, cuatro meses de clase no importaba. Bueno, eh, y así lamentablemente. Entonces, eh, de acuerdo, estuvimos en, Uf, en la de UTE y de Cetera porque estaba funcionando ahí en, la, en, en ese momento en la calle Rivadavia varias reuniones, se decidió lo, lo de la carpa y en su momento era, iba a ser una expresión de dos semanas para poner eh, dar a conocer lo que estaba sucediendo con la situación de la educación. Y la verdad que se convirtió, excedió el marco de la educación, por supuesto fue una de los hitos y las luchas más importantes que tuvimos en defensa de la educación pública. Vos fíjate que ahí planteábamos derogación de la ley federal de educación, que después lo conseguimos y ley de financiamiento educativo, eran las dos consignas, de la carpa blanca, sí. que después cuando asumió Néstor las dos eh, las pudimos concretar eh, y las dos... Las dos tuvieron que ver. Primero, fundamentalmente, por la lucha de Cetera. Sí. Y, y paralelamente en ese momento, o, o en ese momento cuando asumen esto, la decisión política de un presidente que avanzó con las con las dos con las dos leyes, eh, sí. escuchando a la Cetera. Y la verdad que ahí ahí Yo me acuerdo, estaba Hugo Yasky como secretario general de Cetera, en ese momento, y fueron a verlo a Néstor, y con el tema de la ley de financiamiento educativo y le habían planteado la baña en ese momento con el Ministro de Economía que no era el momento y Néstor le dice, mira el presidente soy yo y se necesita una ley de financiamiento educativo y se avanzó con la ley de financiamiento educativo y con el tema del Ministerio de Educación que tuvimos una excelente relación con Daniel Filmus y demás sí. en una articulación con Daniel eh, mucho diálogo, pero él tenía él lo dice también ¿no? que él tenía dudas de, de derogar eh, eh, toda la ley sino él planteaba que había que derogar algunos o varios artículos que estaban mal, dejarlos que estaban bien y, y poder avanzar en ese sentido y tenía dudas en lo que planteábamos nosotros que había que derogarla eh, en su totalidad entonces como no nos poníamos terminábamos poner de acuerdo Hugo le pidió una reunión con Néstor, y tuvo en una reunión él, Tito Nena, Néstor, y Hugo le explicó las razones que planteó al presidente, eh, en ese momento a Néstor, eh, presidente, la, la ley federal de educación es el andamiaje jurídico de que utilizó el neoliberalismo para avanzar eh, sobre la, por, por la educación pública por sobre la educación pública y que la verdad que se necesita además un acto concreto con una nueva ley de educación que nos permita pensar en el futuro pero además tiene que ser un acto profundamente simbólico mm. y que dijo Néstor los muchachos tienen razón hay que trabajar en una ley de educación nacional que además fue ejemplo y fue una ley que tuvo mucho consenso ¿no?
1: que grande Néstor
2: no, realmente fue fantástica, se habré ido vos uh, a la carta. Uy, oh, Tati, un ¿no? montón
3: de veces, un montón de veces. Y la carta se derivó en una referencia social y política muy importante de resistencia contra el neoliberalismo. Por supuesto que ese contenido, el contenido político más alto, se lo dieron ustedes,
4: <risa> las bueno. madres.
3: Estando ahí nosotros nos sentíamos protegidos sí. y que estábamos por el buen camino.
2: Ya, Así ya, que... Porque... Sabes qué pasa, Roby? Yo iba, por supuesto, como madre, pero también como docente, porque yo también caí en la escuela pública, ¿viste? Qué grande, <risa> tío, sí. Bueno, escúchame, Roby, fuese víctima como tantas otras personas, desgraciadamente, de la famosa fake news, sí, de esas noticias infames, falsas, ¿no? Y a raíz de eso, vaya. <risa> si tuviste que enfrentar amenazas y difamaciones por parte de lo que se nomina el equipo de troll Bueno, ¿cómo pensás que se generaban esas campañas tan sucias por online en tu contra? Y contra los paros docentes, ¿verdad?
3: Sí, el tema es que
2: primero, sabes qué? Ellos cre creyeron,
3: se creen omnipotentes porque como tienen el poder económico, que creen que, 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 que pueden hacer lo que quieren, cualquier cosa. Hombre eh, que Pero se equivocaron. Primero con ustedes, se equivocaron con muchos, se equivocaron con nosotros. Y entonces, primero quisieron intervenir en las elecciones del sindicato, le fue muy mal ganamos por más del 75% de las elecciones, con una campaña feroz en contra nuestra bueno yo iba como secretario general señalándome a mí permanentemente linchamientos mediáticos difamaciones eh, no les alcanzó entonces como no me pudieron eh, correr de, del sindicato que perdieran nuestra lista que es la lista celeste después quisieron ir por el SUTEBA tampoco pudieron no pudieron con el SUTEBA quisieron ir por el Frente de Unidad Docente bonaerense no pudieron romper la unidad, no pudieron con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, eh, fueron por los tampoco, afortunadamente, tampoco pudieron, Pues no ellos no, creo que no están al radar la lógica, lo que significa la construcción colectiva, el compromiso y la dignidad. Mira, el día que Macri me nombra en el Congreso de la Nación, dice a Barabel, Barabel no necesita a nadie que lo cuiden, cuando mis hijos estaban recibiendo amenaza de muerte, que los trolls, las corporaciones mediáticas, sí. eh, los grandes diarios, ¿no? las líneas editoriales de los grandes diarios, como Karim, como la nación más Macri, ya no es más la nación, ahora es la nación más Macri, eh, todo eso con es eh, parte de una de una misma estrategia de poder que intenta garantizar que no existan gobiernos populares en Argentina eh, en este caso en Argentina pero también sucede lo mismo en otros países de Latinoamérica eh, y que puedan tener títeres en el gobierno que defiendan sus propios privilegios y la concentración de la riqueza y todo aquello que se opone, levanta la voz en cuanto a mayor distribución de la riqueza en el caso nuestro, una educación que enseña a pensar y no a obedecer. Bueno, evidentemente estamos del otro lado del mostrador. Uh -huh. eh, y, uh -huh. Por supuesto, estamos del otro lado del mostrador de los privilegios. Estamos uh -huh. del otro lado, estamos del lado que tenemos que estar, del lado del pueblo uh -huh. y, y, de, y de la transformación. Pero bueno, yo creo que fue parte con dinero gubernamental, sin ninguna duda. Eh, la agencia de inteligencia, eh, la misma me han reconocido ministros de ellos que me han investigado y sabes qué tati el mayor orgullo que no pudieron encontrar una pestaña para oh. poder iniciar absolutamente nada, eh, nada de nada de nada. El sindicato lo investigaron de arriba abajo, eh, mandaron eh, inspectores al sindicato, las finanzas, las cuentas, a mi familia, a mí. Tengo el orgullo de que nadie me pudo levantar el teléfono y decirme, mira, si no te callas, vamos por esto. No pudieron, tuvieron que recurrir a la amenaza, a las difamaciones, tuvieron que recurrir al linchamiento mediático y, y nosotros no seguimos firmes y no nos pudieron doblegar. Ese es el mayor orgullo, la verdad, que tengo, que tenemos colectivamente. ¿no?
1: Muy bien. Vamos a escuchar un audio de unos momentos que te hacían feliz. Hace mucho tiempo sucedía esto. A ver. 2003, año 2003, Boca campeón contra Milan, allá en Japón.
3: Sí, 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 impresionante. Me acuerdo de celebrarlo con mi viejo muchísimo. Y me acuerdo, mirá, mucho eh, patente de un campeonato que fue en el año 81, de Boca, que ganó, con que fui a la cancha varias veces, y donde empezó a jugar Maradona, oh. y que estuvimos palo y palo con Ferro y Varicio era el arquero de ferro y tenía un récord ahí eh, y pudimos ganarle en cancha de Boca con un gol eh, impresionante con pase de Maradona eh, de Perotti en ese momento y con un relato de Víctor Hugo Morales eh, impresionante impresionante
2: Tati sí. eh, escúchame Robi. Eh, sabemos que tenés un gran hobby, que es de coleccionar cuchillos. Contanos, ¿cómo cómo empezaste con ese hobby? Y me imagino la cantidad de cuchillos de diferentes formas, ¿verdad? A ver, ¿qué me contaste? No sé, siempre
3: me ha gustado. Siempre me ha gustado una cuestión eh, de verlos como tema de la fragua, bueno, mi viejo metalúrgico. Ah, sí? Mira. Sí, y yo cuando te, tenía una fragua en mi calle, además no hice ninguno, ¿eh? yo, pero bueno, lo vi a mi viejo eh, trabajar con la fragua, con el hierro y demás, y no sé, me, me gusta mucho, eh, de diferentes, eh, diferentes formas, diferentes historias, eh, eh, Ustedes decían el tema eh, de los vikingos, eh, el tema nórdico, la mitología nórdica, sí. eh, pero bueno, los cuchillos también eh, a lo largo de la historia, su utilización, sus usos, así que tengo me han regalado varios, y aunque dicen hay una tradición que el cuchillo no se regala, cuando te regala un cuchillo tenés que dar una moneda porque si no después significa... Eh, una pelea a puro sí.
1: entonces. Eh... Bueno, una pelea más, que, que una mancha más al toro. Sí, ¿no? pero.
3: No, no una pelea con el que, que, con el que te lo regala, a no ser que es quieras pelea... Pero, no, sí, me gusta eso, el tema de las piedras para afilar. Uh -huh. eh, bueno, me, me entretiene, me entretiene. Tengo varios, te digo, varios que me regalaron. Algunos que compré eh, Muchos no los uso Algunos no los uso, pero los tengo Los tengo así de colección
2: Muy bien Escuchame, Robby, ¿y los tenés a la vista? ¿O, o colgados? ¿O cómo?
3: No, tengo tengo algunos ahí eh, te, le, tengo que Estoy pensando con do, ¿Dónde ponerlos? Porque claro. los quisiera tener a la vista claro. eh, Inclusive claro. hasta me Me regalaron un hacha Uy. Una réplica de un hacha vikinga Así que tengo, <risa> bueno, varias cosas ahí
1: bueno, Roby, vamos a escuchar un poco de música. Elegiste a Pink Floyd.
3: Sí, a ¿Te, te
1: gusta? ¿Fuiste a ver a Roger Waters? Te gusta.
3: Fui a ver a Roger Waters. Fui a ver a Roger Waters y... Me, impresionante, impresionante.
1: Impresionante el show. De me no, no, los mejores shows.
3: Sí, sí. No, no, impresionante el sonido. Sí. Ahí, en, en una cancha, que vos le tenés muchísimo afecto a la cancha de arriba, la verdad <risa> que es... Eh, que ese recital de Roger Walter en la cancha de River fue impresionante. impresionante. Y ahí la sorprendí a una de mis hijas, Daniela, que tenía una ganas bárbara y en ese momento no habíamos sacado entrada, o, o, no que no, no, o ella no había sacado entradas y demás, y yo pude sacar, conseguí dos, y, y un día la fui a buscar a la escuela, y y le dije, bueno, vamos, papi, me viniste a buscar a la escuela secundaria, sí, vamos a un lugar Y cargamos para la cancha ¿Y dónde vamos? Y cuando le dije que entrábamos, que tenía entrada para ver A Roger Water estaba enloquecida Así que una una linda historia de vida ahí.
1: Vamos a escuchar entonces
4: no thought control No dark sarcasm In the
9: classroom
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás? 11,
1: 25, 80, 93, 60 a la Whatsapp para comunicarse con ¿Qué me contás? y mandarle mensajes a nuestro invitado y también contestarnos nuestra consigna ¿Con quién te tomarías una cerveza? y participás del sorteo de Cerveza Identidad Tenemos mensajes, a ver Buen día, buen día, Tati, Charlie. Bueno, soy Daniel de Benavides. Un saludo enorme para
8: Roberto Baradel, un, un gran este, dirigente del gremio de los docentes. Me encanta que le guste Pink Floyd. Lástima que de boca, pero ¿qué vas a hacer? Así somos las gallinas. No queremos a los hinchas de boca. No, todo bien. Eh, un abrazo
9: enorme. Y me quiero ganar algo.
1: Bueno.
5: Hola compañeros, compañeras, hola Tati, hola Robi, Cristina, Zuteba Morón... ...siempre recordándote con mucho cariño, nuestro compañero referente, militante... ...como Hugo Yasky, Cecilia Martínez, tantos que, que nos, los seguimos en, en la lucha... ...por la defensa de la escuela pública por los trabajadores y trabajadores de la Argentina. Un abrazo enorme, emoción que estés ahí contando un poco tu historia de vida. Un cariño grande.
6: Hola, Charlie, Hola, Tati, querida, amada. Me tomaría una cerveza con Néstor, oh, definitivamente. Um. Lloraría. Uh -huh. Sí, horas, horas estaría. Barriles de cerveza <risa> o una, no importa. Con tenerlo al lado ya... Escucharlo hablar y Cristina al lado, obviamente. <risa> Los tres.
1: Ah, bueno, vos no pedís nada, eh. No pedís nada. Bueno, eh, sabés, Robbie que acá tenemos un gran humorista en el destape, que es nuestro querido Pesky que hace muchas canciones este, y parodias, y te hizo dos canciones. Este, una durante el macrismo y otra te la hizo hace poquito. No sé si la escuchaste, pero queremos que la escuches, a ver. Oh, uh,
5: que lindo. Te acordás de
1: la vanada? La bodeguita. A la
9: alfajorra. No <risa> hay escuelas hoy para Varadel. Con sedena hoy para Varadel. Oye, oye. ¿me escucha. No hay escuelas hoy para baradel con setera hoy para Varadel. Escucha, escucha, oye, me, oye. Cierren todos hoy, dijo Varadel, con setera hoy para baradel Baradel, 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 Varadel, Varadel. Varadel, 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 Varadel. Mejor no circular Pobre el pibe que
1: está en casa De gran soy para... Barabero. Ahí estaba nuestro querido Pesky ¿La habías escuchado, Roby? No, no la había escuchado, no, no Muy ingenioso Te habías dedicado una con el macrismo de, este, Quiero paritaria, quiero que la paritaria, Ah, sí, me acuerdo, la, de la
3: paritaria, sí, ella, sí
1: eh, sí, bueno, sí, el
3: tema ahora, es la
1: ahora está con esta que se llama Parabaradel, que está en el ranking este, del especial de los sábados que es el programa que, que está antes nuestro le mandamos un gran saludo a Pesky que te dejó también un, un abrazo, sí, un,
3: abrazo un abrazo
2: enorme
1: bueno, Robby, sabemos que sos fan a, también de Game of Thrones como muchos de nosotros este, queríamos saber qué opinás de esa comparación que se hizo en un momento viral de comparar a Daenerys Targaryen con este, nuestra querida vicepresidenta Cristina <risa>
3: <risa> bueno eh... La, la verdad que fue bah, me cayó bien me cayó bien lo que no, no eh, lo que sí que Cristina está más allá que
4: Daniel ¿no? así
3: <risa> que sí, sin ninguna y iba a trascender eh, mucho más eso eh, así que no no hay ninguna duda ninguna duda sí lo, lo, he, lo he visto hay Sol y yo fui más fanático de los Stark Sí. ¿no? Eh, eh, en ese
1: vos sos de la banda de los punto. hay un meme que se Uy. hizo que se hizo tuyo con como vestido de, 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 de creo que era Jon Snow que decía Winter is coming y estaba tu, tu ah vestido, mirá, sí. <risa> tu foto. Eh, y del viejo
3: de en realidad del padre no por, por el tema la, la nobleza las convicciones sí que tenía
1: más peronista bueno, ¿no?
3: Y, y además sí el frío además porque el tema de la nieve el frío a mí me, sí. me gusta más no, no, no es que no me gusta el verano el verano me gusta pero eh, el tema yo sufro más el calor que, que el invierno puedo estar en manga corta con pocos grados y no tengo inconveniente el calor me cuesta un poco más claro
2: Escúchame, querido, ¿qué evaluación de la política educativa no, haces con el gobierno de Alberto y, por supuesto, del ministro, de Nico, de, bueno, de Nicolás Trota? Y primero,
3: eh, lo que hay que decir que yo quiero reivindicar la política educativa, bueno, lo dije antes, ¿no? La política educativa que llevó adelante Néstor y después Cristina sí. con la Ley de Educación, Nacional de Educación. Y la ley de financiamiento educativo, vos fijate que ni siquiera eh, el macrismo lo que hizo es incumplir la ley de financiamiento educativo. Pero Era. no pudieron, eh, fue muy importante que se haya llegado a una inversión al 6% en ese momento. Y con la ley nacional de educación eh, no pudieron plantear absolutamente nada, además de las mentiras que, que nos tienen acostumbrados, no pudieron plantear nada. Entonces es una buena base que tenemos los argentinos en términos educativos y las políticas educativas que había aplicado ese gobierno. En el marco de la pandemia yo creo que la gestión está a la altura de las circunstancias, porque ya, ya, ya. lamentablemente eh, estamos viviendo una situación extraordinaria y en esto ya. tenemos... Eh, yo la verdad que, que, que te da bronca a veces tanta hipocresía, no las corporaciones mediáticas uh. criticando a la virtualidad no criticaron nunca ni una sola crítica cuando interrumpió Mauricio Macri el programa Conectar Igualdad. Tal, es más, criticaban el programa Conectar Igualdad. Claro. Ahora critican que no hay computadora. ¿No, no se ah, acuerdan? Sí. Porque no, no tienen memoria reciente en eso. Va, sí tienen memoria, tienen memoria, mem tienen memoria selectiva, vale. ¿no? Tienen memoria selectiva. Entonces no dicen nada que por el gobierno de Cambiemos de los que hoy hablan, que priorizan la educación, que es una gran mentira, porque si uno se pone a ver el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proporcionalmente claro. lo que implica el presupuesto de educación la, la jurisdicción más grande, más más rica del país, que le falten vacantes para la escuela pública que hayan eh, achicado el presupuesto en educación como lo, hace, como lo han hecho, lamentablemente, uno se da cuenta que es una gran mentira. Eh, los que llevaron la inversión de educación del 6,5% al 4,7% del Producto Bruto Interno, los que interrumpieron el Plan Conectar Igualdad, los que interrumpieron la formación docente eh, eh, en servicio como habíamos firmado. Estela Maldonado, que un gran recuerdo y cariño para ella, sí. había firmado una paritaria para que se formen y se actualicen los docentes de todo el país. De eso no dicen nada. Y hoy se erigen como los defensores de la educación pública cuando es todo lo contrario. Especulan miserablemente con algún rédito electoral que ellos piensan que van a poder sacar en las elecciones de medio término, poniendo el riesgo y haciendo la vida de todos y haciéndole un gran daño a la sociedad, por supuesto que queremos la virtualidad presencialidad y que la claro, virtualidad no. es extraordinaria y por supuesto que queremos eh, que la presencialidad vuelva cuanto antes, ahora eh, hay ci circunstancias extraordinarias,
2: claro, circunstancias diré, extraordinarias
3: diré, no. y además una cuestión más, la virtualidad, la virtualidad
2: Total, total. Eh,
3: implica un trabajo y un esfuerzo, un compromiso mucho mayor eh, para los docentes, porque claro, claro. ya se, se borró prácticamente la jornada de trabajo, eh, es desde la mañana hasta la noche, y si uno tiene que alternar, eh, en, pero esto no se trata de una discusión educativa, se trata de una discusión sanitaria y de cuidar la vida, entonces hay que buscar las mejores estrategias para priorizar la educación cuidando la vida.
2: Totalmente, Te sale por los foros ¿eh? la defensa de la escuela pública. Bueno, mi querido, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Por ese motivo, ya llegando un poco al final de esta entrevista encantadora, eh, queremos que nos cuentes, saber alguna anécdota, algo que te haya pasado alguna vez. Y como yo digo, que tengamos el privilegio de ser los primeros en enterarnos. A ver, ¿qué me contás?
3: A ver, ¿qué te cuento? Bueno, primero, el tema de, de las canciones que pasaron. De eh, eh, igual también me impactó en el tema de la secundaria en su momento. Eh, con Roger Water estuvimos después cuando vino a la Argentina a hacer una visita y que hizo un acto en solidaridad con Palestina, que ah, esto mira. también hay que decirlo
4: mira por que el mira. tema de la
3: situación en toda nuestra solidaridad y queremos que se respeten los derechos del pueblo palestino y que se reconozcan como Estado, bueno, lo ha reconocido como Estado, ¿no? Mm. Eh, y la canción, la anterior, la del Negro Fontoba, que lo adoraba,
4: lo claro. adorábamos
3: todos al Negro Fontoba, me acuerdo del Negro Fontoba en ese 2 por 1 Tati, que arriba del escenario, acordás, eh, acompañándonos, eh, impresionante, verdad. Y Leo Fontoa marcó también mi adolescencia. Nuestra adolescencia eh, lo escuchábamos mucho en el secundario. Cada Bien. vez que armábamos una peña, lo bailábamos las canciones de él. Lo, lo, lo queríamos mucho. Y esa canción en particular, Geno, me la hizo escuchar a mí un día en la casa. Que también me lo me acuerdo como si hubiera sido ayer o Bien. hace poquitas horas. En la casa mirá, me dice que era como un regalo que me hacía, o yo lo sentí, como un regalo que me hacía, me dice, quiero que escuches esta canción, que, sí, me, que es, es muy bien. hermosa, bueno, y esa canción, ¿no? Y una anécdota también vinculado a esto, el padre era un dirigente de esos dirigentes del socialismo, eh, que, bueno, muy correctos y demás, y nos había prestado la biblioteca para hacer actividades culturales y demás, nosotros empezamos a ir al barrio a los barrios, y en el barrio empezamos a asumir la identidad peronista. Eh, nos hicimos peronistas a partir de, de de la identidad de nuestro pueblo. Y bien. bueno, y ve, veníamos bien en la biblioteca, veníamos bien. bien haciendo actividades culturales, charlas políticas, también siempre tuvimos inquietud en lo que pasaba en Latinoamérica, y hacíamos la charla hasta bien. cuando empezamos esas charlas políticas se convirtieron eh, en charlas que se orientaban hacia el peronismo y lo que significaba y la identidad de nuestro pueblo y los trabajadores y ahí, y ahí el papá nos dijo muy respetuosamente que estaba todo bien pero que eso claro. era una biblioteca socialista <risa> <risa> así que no era una unidad básica así que Así que nos tuvimos que ir ahí para desarrollar nuestra actividad
2: política. <risa> muy simpática <risa> tu anécdota. Bueno, Roby, hemos llegado al final, digamos, de nuestra entrevista. Te vuelvo a repetir, encantado que nos hayas acompañado. No te imaginas la cantidad de mensajes que tengo en mi celular. Sos una persona muy querida, Roby, y sinceramente pienso Cómo
3: lo pasaste vos, contanos. <risas> Yo la pasé feliz de ese. mira dos cosas me alegraron el día, el fin de semana, la semana y demás. Una levantar ver a mi hija hace un ratito que se levantó y me vino a dar un beso y el buen día. Y el otro es haber estado con ustedes
6: eh, <risas> bueno. sin ninguna duda.
3: Con vos, tati y con y con Chavri que, que les tengo un profundo cariño respeto, admiración y un profundo agradecimiento porque lo que han hecho ustedes lo que has hecho vos lo que significas para todos nosotros eh, no se puede describir en palabras para todos nosotros y para las generaciones futuras por eso mi eterno y nuestro eterno agradecimiento para con vos y por supuesto para con los hijos y los hijos son nuestros compañeros porque son los hijos de nuestros compañeros, y
2: compañeros. Bueno, muchísimas gracias Roby, nos seguiremos por supuesto viendo virtualmente, pero bueno ya llegará el momento un abrazo muy grande y muchísimas gracias querido
3: ¿eh? Un abrazo
1: muy grande Roby, te queremos nosotros Abrazo
3: también. enorme, enorme, enorme a los dos, gracias ¿eh? por invitarme
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en que me contás? Hay más mensajes de los oyentes, Juancito. Hola Tati, hola Charlie, hola equipo. Me tomaré una cerveza con la cumpada de, la, de los
10: oyentes de la radio. Formamos yeah. un grupo precioso, así que tomaría cerveza con... Con todos ellos y con los trabajadores de la radio también. Karina Paso del Rey. Buen
1: día, Tati. Buen día, Charlie. Buen día, Roberto. Bueno, yo soy Entrarreano, soy docente en la provincia de Buenos Aires y me encanta la cerveza artesanal, así que esas cervezas me las tomaría con el compañero Roberto
8: Baradell mientras tiramos la caña en la costa de algún río y charlamos de muchas cosas. Bien.
2: Hola Tati, buen día. Este,
1: un saludo muy grande para Baradel, que él estuvo aguantando en las noches del macrismo eh, como nunca, se la rebancó. Un abrazo muy grande para él. Este, y a mí me gustaría tomar una cerveza con Daddy Briega. Qué grande, Daddy. Saludos a todos los avaleros que salieron campeón ayer, especialmente a Daddy. Este, y tenemos ganador del sorteo, ¿no? Tenemos ganador. Es. Guillermo de Lanús que quería tomarse una cerveza con Mariano Moreno, ahí hicimos el sorteito con el programita que está ahí en las redes, y hicimos con todos, los que mandaron Whatsapp, al Twitter al Instagram, Guillermo de Lanús se ganó seis cervezas de Cerveza Identidad, que nos va a estar acompañando desde ahora en más, este, para que ustedes puedan tomarse unas ricas cervezas Lucharon por memoria verdad y justicia en
0: qué me contás, les rendimos homenaje con
1: voz propia. Y hoy, como dijimos al comienzo del programa, le vamos a dedicar este bloque de Con Voz Propia, homenaje a, a un militar distinto, José Luis D'Andrea Mor. José Luis Andrea Moro, el vasco como lo llamaban sus más cercanos, nació en Buenos Aires en 1939 y se formó desde niño en el colegio militar. Una vez graduado hizo un curso de instructor paracaidista, toda una novedad para la época. Aunque su carrera iba en ascenso era considerado un rebelde, un distinto. Como cuando le ordenaron reprimir a militantes peronistas y en lugar de pegarles terminó abrazado a una mujer porque le recordaba a su abuela, dijo. José era diferente. En 1976 se negó a obedecer una orden de Videla y lo pasaron a retiro antes del golpe. A los pocos meses, ya durante la dictadura, lo convocaron para integrarse a un grupo de tareas, cuya misión era detectar, detener, interrogar y eventualmente eliminar blancos. Andrea Amor se negó rotundamente. «Amenacé de muerte a quien me dio la orden», dijo. «Y esto lo cuento por los que dicen que tuvieron que obedecer. Mentira. A mí no me pasó nada». Con esas palabras se lo contaba la periodista María Estergilio. Ya en democracia, el capitán del ejército José Luis de Andrea Amor identificó uno por uno a los militares que torturaron y secuestraron y desaparecieron en la última dictadura cívico-militar. Poco antes de morir, José Luis donó su sable militar a las abuelas de Plaza de Mayo y hoy está en su sede. El Vasco partió el 23 de febrero del 2001. Tenemos dos audios para escucharlo. El primero de Eduardo Tabani, integrante de la, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
8: Mi muy querida Tati, querido Charlie, el homenaje al vasco de Andrea Amor es parte del de programa de hoy y la verdad que me da mucho gusto saberlo y quiero simplemente acercar mi vocación y mi recuerdo a ese tipo entrañable que fue y que todavía es para... Todos nosotros, José Luis de Andrea amor tuve el honor de ser su amigo, pero antes que eso, su soldadito en la Colimba, allá por comienzos de los 70. Y después fui su abogado defensor, cuando Río Seneñú, quien fuera jefe del ejército, pretendió eh, ser reparado por... Eh, los dichos de Vasco, quien lo denunciara, como denunciara también la desaparición de 128 soldados conscriptos durante el terrorismo de Estado. Finalmente, la historia dio cuenta de quién era uno y otro. Vasco, querido, estás en nuestro corazón, en nuestra memoria, y quienes fueron responsables de aquel horror eh, siguen siendo investigados. Algunos ya han sido condenados, como Ríos Seneñú, y tantos otros, y otros esperan eh, sentarse en el banquillo de los acusados para dar cuenta de sus crímenes. Te evocamos, te recordamos, y cada evocación y cada recuerdo de tu nombre eh, es la evocación y el recuerdo de tu lucha y de tu compromiso por las mejores causas. Gracias, querido Vasco, por haberme permitido ser parte de, de ese recorrido eh, de la vida que es la amistad que compartimos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recuerdo!
2: ¡Qué hermoso!
1: Eh, ahí estaba Eduardo Tabani, recordando a José Luis de Andrea Amor. Y tenemos otro audio para recordarlo, Tati. Otro audio que, que es de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
5: Hola, les habla Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y con mucha emoción acompaño la recordación y el homenaje a un queridísimo amigo inolvidable que dejó un, una imagen de los uniformados que hubiéramos querido tener siempre en nuestro querido país. Estoy hablando de André Amor, aquel hombre que honró el uniforme, que formó un grupo de los que como él también tenía el mismo sentimiento de patria, que nos acompañó, se acercó y lo que hicimos mucho. Se fue tempranamente, pero dejó su ejemplo. Creo que esto debe ser meditado, escrito profundamente de lo que fue e hizo. Y que todo, todo el país lo sepa, sobre todo la juventud. De la gente buena, de los que tenemos que imitar, de los que tenemos que recordar. Y abuelas, tenemos un privilegio enorme. Él nos visitaba con su forma de hablar, de ser, de compartir y nos dejó un regalo enorme: su sable. ¿Saben qué significa para un militar regalar su sable a estas sus compañeras de lucha? Dejarnos en su nombre la seguridad. De lo que siempre soñamos los organismos de derechos humanos, el nunca más. Recordarlo es un derecho y es una obligación. Pero más que nada es darle gracias a él por haberlo conocido.
2: Qué lindo, Charlie, qué linda la palabra de Estela, ¿no?
1: La verdad qué que guano. sí, la verdad que sí. sí. Eh, ¿Y por qué elegimos eh, homenajear a, a un militar como José Luis de Andrés Amor? Porque, bueno, justamente es una persona que, como él lo decía eh, podías no cumplir las órdenes eh, no Tal cual. Eh, él no cumplió las órdenes eh, y bueno y después eh, continuó su lucha ya en democracia eh, con el libro que hizo que se llama Memoria, eh, perdón, eh, Obediencia eh, de Vida en vez de Exacto. Obediencia de Vida Obediencia de Vida eh, donde él eh, aporta un listado muy, muy, oh. muy importante de todos los responsables del terrorismo de Estado, que es un listado que después eh, fue parte de las causas por los delitos de les humanidad, ¿no? Entonces, queríamos homenajearlo porque se lo merece, porque se merece...
2: sabes qué? Sí. Ya lo creo, Charlie, porque justamente demostró él que no todos los milicos fueron despreciables, ¿viste? Para Exacto. nada. Exacto. Y todo lo que ayudó. mira por eso decidimos justamente homenajearlo a nuestro querido Vasco, ¿verdad?
1: Sácalo. Sí, sí, sí. Este eh, Creo que es un homenaje muy merecido que, que, que era necesario, era neces realmente necesario.
2: Así es, así es, ya lo creo. <risas>
1: El periodismo
0: sigue siendo el mejor oficio del mundo, pero hay focos amarillos por la ambición de poder
1: de algunos medios. Rodolfo Walsh. Bueno, Tati, estamos llegando al final del programa y por ahí eh, no se habrán algunos se dieron cuenta, otros este, lo, no pasó desapercibido, pero hoy faltó una voz aquí en el programa que es de así nuestra es. querida compañera Anabela González que le, le, le vamos a dar la despedida porque se nos está yendo Anabela del programa y queríamos darle la despedida como se merece porque no pudimos despedirla el programa pasado, así que Anabela, ¿nos estás escuchando? Anabela. Hola Ana, estás muteada, nos dicen. Si nos estás Ay, escuchando. Ahí estás. Hola Ana, ¿cómo estás?
10: Hola, Ana. Hola, hola, bien, todo bien. Hola, Tati, hola, Charlie.
1: Bueno, te nos vas, queríamos despedirte. Este, fuiste una gran eh, productora, compañera aquí del estudio también este, y, y bueno, una gran artífice de, de, de este programa. Eh, nuestras, nuestros agradecimientos y, y muchas gracias por, por habernos acompañado.
2: Ah, bueno, mira, te vamos a extrañar mucho, pero tenés todo el derecho vos también a hacer tu vida, buscar otros horizontes. No obstante, mi amor, muchísimas gracias por ese tiempo que nos has acompañado.
10: ¿eh? Bueno, yo les quería agradecer a ustedes, como ya te agradecí, Tati, a vos, decirte públicamente que para mí fue un honor eh, trabajar con Tati Almeida, para mí es algo que nadie me lo va a sacar. Por favor. Y agradecer a Charlie también por la oportunidad que me dio eh, eh, en aquel día que, que le dije si me podía sumar y, y me aceptó. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias. Voy a extrañar un poco ir a la radio y demás. Eh, me, llevo, me llevo muchos recuerdos lindos. Eh, un gran compañero que, que se llama Juan Tomala, que uh -huh. es un gran operador además. Uh -huh. Y bueno, dejo, dejo acá a mis amigas y compañeras y compañeros para, para que sigan dando, dándolo todo.
2: Pero no te vas a borrar, vamos a estar siempre comunicadas eh.
10: Obvio, Tati, jamás, ya te dije, yo no te voy a dejar así nomás.
1: <risa> bueno, Ana, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande, este, seguí escuchando el programa, seguí escuchando que, que, que te Obvio, que...
10: voy a estar desde otro, desde otro lado, ahora de atrás de la radio, escuchándolos todos los sábados. Y bueno, Esto. muchas gracias al estape, que, que me encantó trabajar en el estape, obviamente. Así es. Y gracias a, a, a la gente acá, a Kat Ortiz, a Fede, uh -huh. eh, que bueno, que nos comunicamos siempre <ríe> vía vía redes también. Así bueno. que muchísimas gracias, para mí fue un placer y, y mucha suerte. Gracias a Lalo Recaratini, que me enseñó todo, uh -huh. <ríe> así que eh, muchísimas gracias. Bueno, Belén Azar... Eh, Caro Ávila, uh -huh. eh, y bueno, ahora Blas Lantos, que, que lo conocí el otro día.
1: Así es, bueno, te mandamos un beso muy grande, Ana. Y
2: así como bueno, que un abrazo. De... Le estamos despidiendo a Anabel, sí. le
1: damos la bienvenida a Blas. Así es, así es. Hoy el estuvo... nuevo
2: integrante de la producción. Hola Blas, muy bienvenido.
1: Así es, hoy estuvo acá Blas en la producción con, con Belén Azar, con Caro Ávila, con Caro Ortiz en las redes y con Lalo Recanatini. Este, y él, y en, en los controles Juan Tomala estuvieron haciendo este programa que se llama... ¿Qué me contás? Y les dejo una agenda para hoy muy muy importante. A las 20 horas por C5N empieza el programa Cocinando con el Gato Silvestre que tiene nuestra invitada invitada nuestra este, estrella de este programa que es Tati Almeida.
2: Así es. Realmente los esperamos. Va a ser un programa muy original muy lindo. Así que Nuevamente, entonces, así como les digo, hasta el sábado que viene a las doce del mediodía, con nuestro programa, ¿qué me contás? También les digo, hasta luego, a las 20 horas. Hoy tengo un sábado completo, como verán. ¿eh? Hoy tenés
1: un sábado completo, como siempre, como te gusta a vos, Tati. Te mando un beso grande, quédense, Gracias. ya viene, viene el Panoju, el Panorama Nacional de Juicios por Delitos de Les humanidad y después Cápsula, el programa de Nico Esquivel, y quédense toda la tarde escuchando El Destape. Un beso, un abrazo, nos vemos el sábado que viene.
8: Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
6: Panoju, 95. Semana del 31 de mayo al 4 de junio.
8: Novedades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6: Sheraton 3. Después de haber sido postergado el martes 1 de junio, comenzó el juicio a Ricardo Alberto Pascual por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a dos víctimas, una de las cuales sigue desaparecida. El centro clandestino... ...funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable... ...en el partido bonaerense de La Matanza... ...en la época de los hechos... ...el acusado era teniente primero del Ejército... ...y ocupaba el cargo de oficial de personal... ...y ayudante del grupo de Artillería Primero General Yarte... ...con sede en Ciudadela...
8: Provincia de Buenos Aires...
6: La Plata... ...Batallón de Comunicaciones 601... ...la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal... ...confirmó las condenas a perpetua... ...para Carlos Alberto Bazán... ...ex segundo jefe del Batallón de Citibel... Francisco Ángel Fleva, ex oficial de inteligencia, Eduardo Arturo Laciar, ex oficial de operaciones, y Daniel Eduardo Lucero, ex subteniente de la compañía B, por el homicidio agravado de Arturo Alejandrino Jaimes y María Nicasia Rodríguez, militantes de Montoneros, y la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a una niña de 12 años, hija de la mujer. Jujuy. Mega causa. El Ministerio de Salud de la provincia respondió al requerimiento del tribunal para que las personas que participan en las inspecciones oculares y sean población de riesgo, reciban las vacunas contra el coronavirus para poder realizar las medidas pendientes. Hasta siempre. Despedimos hasta siempre a Carlota Ayub de Quesada, de Abuelas de Plaza de Mayo. Su hija Graciela Irene Quesada fue desaparecida el 17 de marzo de 1977 y llevada a la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría Quinta y La Cacha. Fue vista embarazada en cautiverio. Su compañero, Guillermo Marcos García Cano, fue desaparecido el 20 de noviembre del 76. Siguen sin aparecer. Despedimos hasta siempre a Vilma Rivero, de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán. Su hija, Luisa Ana Ibáñez, estudiante de Derecho y militante de la juventud universitaria peronista, fue desaparecida el 27 de mayo de 1977. Esto pasó. Continuaron las audiencias de modo virtuales de Rosario, Neuquén, San Martín, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata, La Plata, San Rafael, Jujuy, Santa Rosa y San Juan.
8: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y la Imposible www.laimposible.org.a
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.